0: Pas convaincu. Lorsque son mari revient à la cuisine, elle lui dit J'ai bien peur que notre fils fasse une bêtise en voulant être prêtre. Je lui demande pourquoi. Et elle lui dit Parce qu'il va vivre de rien, comme un vagabond. Elle lui explique comme elle peut ce que lui a dit son fils. Le mari réfléchit et dit C'est peut-être vrai mais il a, voulu, il a voulu et choisit ça tout seul. « Moi, j'aurais mieux aimé c'est qu'il s'engage à l'armée. » Elle lui dit, « Oui, il aurait été nourri, logé et en plus, la retraite très tôt. » Il lui dit, que « Que veux-tu, toi Les jeunes sont comme ça. » Ils n'écoutent jamais leurs parents. On a un fils unique tu ne vas pas avoir ni famille, ni argent. Un mendiant. Les jours passent. Gilles reprend son travail. Son père lui dit. <rire> et si tu trouves une bonne fille et que tu veuilles te marier Je lui dis. Non papa, j'ai choisi. Tu vas le regretter. La semaine se passe et Gilles décide c'est d'aller voir le prêtre. La porte s'ouvre, entre. Bonjour mon père. Viens, allons au bon séjour. Chez toi, ils s'assoient tous deux. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai trouvé la marraine idéale. C'est Madame Germaine Dutour. C'est une personne âgée qui aime les prêtres et qui veut bien être ta marraine. Une vieille fille. Kibissol, elle est la fille d'un riche industriel, usine de vêtements, fabrication et tissage, adéquation dans les transports, trains et cars, très riche. Voilà. Je lui ai parlé de toi et a été touchée par euh, toi. Et est prête à financer tes études. « Tu dois aller la voir pour la remercier et discuter avec elle. »« Merci, mon père. » Il lui un papier. « Tiens, voilà son adresse. Elle t'attend samedi après-midi à 15h. heures. Merci, mon père. » Il est gêné. « Voir une inconnue, tu lui dit. »« Tu vois, comme dit le supérieur, si Dieu veut que tu sois prêtre, tu dois l'être. » Il veut tout pour que tu le sois. Et le samedi après-midi, le samedi après-midi, Gilles, ému, va vers sa marraine. Elle habite Runet, une rue un peu vieille France, agréable à vivre. L'immeuble où elle loge est, vieille, est un vieil immeuble de quatre étages. La porte d'entrée a un interphone. Gilles sonne à l'interphone. Oui. Bonjour. Je suis monsieur Gilles Le Sueur. Vous m'avez donné rendez-vous pour cet après-midi. Oh oui Entrez Il entend le déclic de l'interphone. Il pousse la porte de l'allée. Et entre. Allée sombre, mais propre. Bel escalier de pierre. Il regarde aux boîtes aux lettres. Pour voir l'étage, il voit que c'est au deuxième. Il décide de monter à pied. Il y a un vieil ascenseur ouvert, une porte d'appartement par étage. Arrivé au deuxième étage, il sonne. La porte est ouverte. Une femme petite habillée d'une robe marine, cheveux blancs bien peignés. La femme... Lui dit, monsieur, il lui dit, « Monsieur ?» Il lui dit, « Bonjour, je suis monsieur le sueur. » La femme dit, « Entrez !» Il entre. L'appartement est sombre, ça sent la lavande et la cire. La femme dit, « Veuillez me suivre. » Je ne suis pas madame le sueur, mais sa dame de compagnie. Ils suivent un long couloir où il y a des portes. Elle frappe à une porte et fait entrer Gilles. C'est un grand salon rempli de meubles, de bibelots, de plantes vertes. Il y a deux fenêtres et une cheminée en marbre. Une femme est assise dans un fauteuil, maigre, grande, robe marine, avec côte blanc. Gilles est très intimidée. Elle dit, « Venez, monsieur !» Gilles s'approche. Elle le regarde des pieds à la tête. Elle semble satisfaite de ce qu'elle voit. Elle lui dit, « Vous êtes monsieur Gilles le sueur !»« Oui, madame !» Elle lui montre une chaise en face d'elle. « Asseyez-vous !» Il va s'asseoir. Elle lui dit « Monsieur le curé, la case, me parlez de vous et m'a dit que vous vouliez être prêtre. » Je lui dis, Oui, madame. Malheureusement, vous n'avez pas d'argent pour payer vos études. »« Oui, madame. » Elle lui dit « Il n'existe pas de bourse pour ces études-là que vous désiriez faire. » On a des études pour n'importe quoi, mais pas pour les prêtres. Ceci démontre la dégradation morale de la France. On a volé les biens de l'Église et on laisse les prêtres sans ressources. Je veux bien vous payer. « Vos études et le pensionnat. Mais je tiens à ce que vous soyez sérieux. Trop de jeunes gens quittent le séminaire après de longues études pour vivre dans le monde et profiter de cette bonne éducation pour faire carrière dans le civil. J'espère c'est qu'avec vous, ça ne se fera pas. » Je lui dis « Non, je vous le promets, madame. » Bien. Je vois que vous êtes quelqu'un de très sérieux. Elle le trouve délicieux, c'est malgré elle. Elle a toujours été attirée par les jeunes gens, mais la peur de tomber est pour quelqu'un qui ne la voit que pour son argent. Oui. La porte de tomber sur quelqu'un qui ne la voit que pour son argent. Elle appuie sur bouton pour faire venir la bonne pour le thé. Oui. Durant le thé, elle lui pose des questions pour connaître un peu ses origines. C'est très important les origines. Mauvaise origine peut être mauvais sujet, mais il a l'air bien sage. Avant de partir, il lui dit Bon, je vais écrire au supérieur pour lui dire que je m'occupe de payer tout ça, s'il lui dit. Merci, madame, elle lui dit Vous me remercierez lorsque vous aurez fini toutes vos études. J'espère que je n'aurai pas affaire à faire un ingrat. Je vous le promets, madame. Et il l'a quitte tout heureux. Ça s'est bien passé. Sauf pour le thé. Parce que... Pour se servir de cette tisane, il a eu toutes les peines du monde à tenir sa torche. Et à boire par petites gorgées. En plus, c'était pas très bon. Lorsqu'il retrouve ses parents à la cuisine, il leur dit « La chose est faite, et réglée. La femme veut bien nous tout payer. » Son père demande. « Et pourquoi fait-elle ça ?» J'ai lui dit. « Pour la religion. » La mère lui dit pourrait nous aider aussi. Parce que le jour où Gilles va vivre au, au séminaire, ils auront plus qu'une paye. Gilles, ça fait une paye en moins. Vous, vous me direz que ça fera une bouche en moins à nourrir, mais Gilles m'en si peu. Et puis il était avec sa mère le seul à avoir une paye régulière. Son père, il y a des jours, il ne gagne rien. Ça va créer des problèmes de salaire en moins. La mère le cache à Gilles parce qu'elle ne veut pas qu'il se sacrifie pour eux. En plus, elle va faire un travail. Et il n'y a pas... de salaire où l'on ne vit que de mendicité Oui, en plus il va faire un travail où il n'y a pas de salaire où l'on ne vit que de mendicité Là aussi, comment ça va se passer pour plus tard Les parents vont travailler pour se devenir aux besoins de leur fils tout le temps mais s'ils ne le font pas ils auront honte en le voyant dehors comme un mendiant Denis se dit que son mari aurait dû être disons plus autoritaire pour le détourner de cette vocation bien entendu ses copains de café lui ont mis lui ont dit que c'était bien. Ça, un prêtre dans une famille, elle lui dit. Ce sont que des discussions de comptoir. Ce n'est pas eux qui vont être ennuyés. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Denise est en colère. Pas contre, Gilles, qui n'est qu'un garçon, et un garçon très sérieux, peut-être trop, et c'est pour ça qu'il a pris cette voie. S'il avait été moins sérieux, il aurait trouvé une fille, il aurait pu se marier plus tard. Mais là, maintenant, c'est trop tard. et se dit qu'il ne connaît rien à la vie, qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'une fille. C'est vouloir se sacrifier « Oui, voilà qui se sacrifie pour être prêtre. »« Son fils, son fils unique, suive cette vocation. Il ne pourrait pas aller à la messe comme tout le monde, et voilà. Mais non, il veut être servant. Quelle idée !» Le père pense la même chose que sa femme. Au début, il était d'accord, mais dès qu'il a compris que son fils n'allait rien gagner, il se dit que les jeunes sont bêtes et gâchent leur vie d'eux-mêmes. Le supérieur a reçu la lettre de Madame Dutour. Il soupire et dit « Encore une illuminée, je ne peux pas refuser son offre. » Et pour quel motif il est sûr que Gilles n'arrivera pas à suivre les cours. Il n'a aucune culture. Il se dit qu'il le garde. Il servira le séminaire comme gardien ou homme à tout faire. Ça donnera au séminaire un employé à bon marché. Il deviendra un débile, toujours enfermé ici. Alors il écrit pour dire son accord et la remercier. Puis il écrit au jeune homme. Il lui dit qu'il a reçu la lettre de sa marraine et que les choses matérielles sont réglées, mais qu'il reste le plus important, le spirituel et les études. Ça va être très dur, mais qu'il a confiance en lui. Puis il lui marque, les papiers dont il a besoin, acte de naissance, de baptême, papier du curé de sa paroisse pour dire qu'il va régulièrement à la messe, identité, diplôme scolaire et lieu d'étude. Les parents doivent envoyer aussi un acte de baptême et de mariage. Lors rate de baptême et de mariage. Gilles reçoit tout ça. Il est un peu paniqué. La machine s'est mise en route. Il ne sait pas que le directeur de l'établissement pense qu'il va rater ses études et qu'il le gardera pour servir le séminaire comme gardien ou homme à tout faire. Il ne peut plus reculer. Il montre à sa mère, à la cuisine, la lettre. Elle la lit dit. « Les choses sont arrangées, tu vois. » Il lui dit. « Tu as vu la liste de ce qu'on me demande ?» Elle la lit dit. « Tout ça, on est obligé ?» Il lui dit. « Oui, c'est pour l'inscription. » Elle lui dit. Oui, « Bien, je verrai avec ton père. » Le soir, lorsque son père rentre, elle lui montre la lettre. Il dit « Bien, c'est bien !» Elle lui dit « Mais tu as vu la liste de papiers qu'il demande ?» Le père ses épaules et lui dit « Oui ?» Elle lui dit « Ça ne te gêne pas ?»« Non, pourquoi ?» Elle lui dit « Mais on va être obligé de le lui dire. » Père dit par la peine. Il va bien le savoir d'après les papiers. Ma foi, il est grand. Il faut bien qu'il le sache. Il n'y a rien de méchant là-dedans, bien au contraire. Il va être surpris. Peut-être, mais il n'est pas le seul à être comme ça. Elle lui demande. Alors on le lui dit, il lui dit. On est bien obligé. Elle lui dit. Bien. « Quoi Tu vas le lui dire ?» dit le père. Denise lui dit « Non, nous deux. Bien. » Gilles retourne voir ses parents et leur demande « Vous avez vu les papiers ?» qu'ils me demandent. Je lui dis « Oui ». Denis lui dit « Il vaut mieux, c'est que tu le saches maintenant. »« Voilà, c'est pas facile à dire. »« Quoique que ça ne change en rien à ce qui est de nous trois. » Elle hésite. Gilles est inquiet. Elle continue. « Voilà, nous ne pouvions pas avoir d'enfant et t'a adopté. »« Lorsque tu es encore un bébé. » Gilles est surpris. Cette nouvelle il leur dit Ça n'a pas d'importance, vous êtes mes parents, et il les embrasse tous les deux. Il leur dit C'est vrai, vous êtes occupé de moi et aimé, c'est le principal. Pour les papiers, il n'y aura aucune aucun problème. La mère lui dit non. Tu as été baptisé et nous mariés à l'église. Tout est en ordre de ce côté-là. Les parents préparent les papiers, vont à l'église demander les actes de naissance, de baptême, à la mairie pour le, le domicile, une fiche d'état civil. Gilles, malgré lui, il pense souvent à ce que lui a dit ses parents, quelque chose de pousse à savoir. Il demande à sa mère, « Quels sont mes vrais parents ?» Elle lui dit, « Mais nous, mon chéri !»« Oui, mais... »« Moi aussi, mais j'aimerais savoir quels sont ceux qui m'ont abandonné. » Ta mère lui dit Personne ne peut le savoir, tu as été déposé sous X. On ne nous a pas dit et personne ne peut savoir qui était ta mère. Elle t'a abandonné sous X. Malgré tout, J aimerait savoir qui sont ses vrais parents. Les papiers qu'on demandait le supérieur, il va les lui porter. Il est reçu par le supérieur. Il est bien obligé de le recevoir parce qu'il a comme marraine une femme si importante. La femme la plus riche de Lyon et qui ne sait rien faire de son argent. Le supérieur regarde les papiers, il se dit, enfant abandonné, il manque plus que ça. Enfant. Conçu dans le péché, hors mariage, un prêtre qui a des origines comme ça. Et sous il soupire et dit Je suis bien obligé de le prendre puisqu'il a une marraine. Leur idée agile Bien, les papiers sont faits. Je vais vous donner la liste de ce que vous devez avoir pour étudier chez nous. Tenez, donne un papier. Gilles la regarde. La liste est importante. Il y a des vêtements, livres, religieux, scolaires, cahiers, de ces soirs, etc. Une fois dehors, il se dit que ses parents n'auront jamais les moyens de se payer tout ça. Ça vous a vous une fortune, tout ça. Et comment acheter? Tout ça, il n'a pas d'argent. Il se dit qu'il va être obligé de revoir la vieille. Quelle humiliation, aller la voir pour lui demander de payer tout ça. Quelle honte, elle va le prendre pour un moins coréen. Alors il décide, c'est d'aller le lendemain après-midi. Il ne parle pas, ses parents, de tout ce qu'il a acheté, lendemain après-midi, honteux, humilié, J'entends plus bon qu'un domestique, pauvre domestique, qui reçoit un salaire pour un travail. Lui va commander comme un SDF qui fait la manche. Il se dit qu'il faut vraiment le vouloir pour être prêtre. Enfin... « Pas de salaire, rien. » Il se l'interphone. « Oui ?»« Mon Dieu !»« Voilà la honte qui commence. » Il dit « Bonjour, madame, je suis Gilles Le Sueur et j'aimerais parler à madame Dutour. Je vais voir si elle peut vous recevoir. » Il se dit « Elle va me prendre pour qui et venir chez elle comme ça. Il aurait dû téléphoner pour un rendez-vous décidément. Il ne sait pas se tenir. » D'ailleurs, tu es un nul. C'est beaucoup trop pour toi être prête. Tu le vois bien. Madame veut bien vous recevoir. Entrez. Il entre dans l'allée. Il se dit qu'il espère ne plus revenir dans cette allée. Il a sonné à la porte de l'appartement. L'ouvre la même femme que la dernière fois. Elle est la même entrée. Elle le mène au salon. Où est assise Madame Dutour Madame Dutour lui dit « Bonjour Monsieur, vous avez demandé... À me voir. Oui, madame. J'espère que je ne vous dérange pas. Elle lui dit avec le sourire. Absolument pas. Ça me fait plaisir de voir votre cher visage. Vous pouvez venir. Quand bon vous semble. Asseyez-vous. Il s'assoit comme la dernière fois. Elle lui dit. Dans ma solitude, j'aime les gens. « Bonne mine, bonne figure. Alors, qu'avez-vous à me demander ?» Gilles est très gêné et lui dit, « Le supérieur m'a donné une liste de tant de choses à acheter pour mes études. Malheureusement, mes parents n'ont pas les moyens. » Elle sourit, lui dit, « Je sais déjà tout ça. J'ai déjà aidé plusieurs fois pour entrer dans ces maisons. Ne vous faites pas de soucis. Je suis votre marraine et c'est normal. Vous venez me voir pour ce genre de choses. Montrez-moi la liste. Il la lui donne. Elle la lit. Réfléchit. Attendez. Se lève et va dans un coin du salon où il y a un secrétaire. Non, non, non. un papier, écrit dessus un papier, et c'est un chèque, et puis revient vers Gilles. Avec le papier, voici la somme qui est largement suffisante pour ce qu'on vous demande. Et là, c'est la liste des magasins qui fournissent ce dont vous m'avez demandé. Vêtements, chaussures, livres, etc. « Merci, madame. » Elle lui dit après cette assise. « La somme restante vous servira d'avance pour des menus achats en plus. »« Merci, madame. » Elle lui dit. « Parlons d'autre chose. »« Mais avant, nous allons prendre le thé, un thé de Ceylan, très bon, celui que vous avez bu la dernière fois et que vous avez apprécié. » Il lui dit « Oui, beaucoup, merci. » Elle le trouve délicieux. C'est une vieille fille qui est restée petite fille par ses goûts, comme toutes les jeunes filles. Elle a été attirée par les jeunes gens, mais l'étiquette, le savoir-vivre l'empêchait de s'épancher. Alors, elle n'a pu se marier, mais ses désirs d'avant restent près d'elle. Les jeunes gens les, 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 la font rêver. Ses désirs pour les jeunes gens restent. Elle les aime jeunes et beaux. Gilles est tout à fait son type. Bien sûr, elle n'a aucun désir sexuel, ou plutôt elle les a enfuis, même cachés, dans la bienséance. Entrez. apportez nous le thé. Bien, madame. On apporte le thé. Monsieur, vous désirez le thé? Avec du lait Non, comme ça, merci. Moi, comme d'habitude, ma fille... Prenant le thé, elle lui pose des questions sur sa famille et lui dit qu'il qu a appris depuis peu qu'il était un enfant abandonné très tôt par ses parents et que ses parents de Tif ont la bonté, sont la bonté même. Elle rêve qu'il est le fils d'un prince et lui parle des difficultés qu'ont ses parents, mais toujours propres et sérieux et s'imagine, petit enfant, délicat et sensible, vivant chez des rustres, braves mais rustres. Il lui parle de son travail, sa mère, les ménages, son père, les chargements des camions. « Et Que faites-vous de vos loisirs ?» Il lui dit « Rien, parce qu'on n'a rien. » De temps en temps, j'achète un vieux livre de poche sur les quais. » Elle lui demande « Et la religion ?» Il lui répond « C'est notre curé. Un jour, je l'ai rencontré. Il avait des difficultés à porter un paquet de linge usagé. Je l'ai aidé et nous sommes devenus amis. C'est lui qui m'a parlé de Dieu, qui m'a montré comment vivre et aider les pauvres. Il aide les pauvres. Mais il est encore plus pauvre que les pauvres, petit, maigre, mais avec une énergie, une foi terrible. Voilà, un jour, je me suis senti envahi par la grâce, et je l'ai dit au prêtre que je voulais être prêtre. Il n'était pas très chaud, mais il a accepté lorsqu'il a vu que c'était sérieux. Voici, madame. Elle lui sourit lui dit « C'est bien !» Cette fois, comme il a parlé, il a bu le thé moins chaud. Et ça a été mieux. Les jours passent et le jour de dire au revoir à ses parents arrive. Sa mère et lui ont préparé les valises. Ils ont été obligés d'acheter des valises en plus, mais ça a été payé avec l'argent qui reste et que Gilles a donné à ses parents. Lorsque sa mère a vu tout le beau vêtement qu'il s'est acheté, elle n'en a pas cru ses yeux. et lui dit « C'est beaucoup trop beau, ça, pour aller à l'école. » Il lui dit « Par l'école, maman, le séminaire, maman. » c'est autre chose, les valises sont fermées, on a commandé un taxi, Gilles regarde une dernière fois l'appartement, qu'il doit quitter, pour attendre le taxi en bord de l'immeuble. Les gens de l'immeuble sont à la fenêtre et d'autres sur le trottoir. On regarde Gilles, bien habillé. Une grosse femme dit à la fenêtre « Qu'est-ce qu'il est beau, votre fils !» Les parents sont fiers. Un homme sur le trottoir gros fort l'air timide, dit « Moi aussi. J'aurais bien aimé que mon fils soit curé. J'en donne. Les filles regardent-ils avec envie. Elles regrettent de ne va pas chercher après lui. C'est un monsieur maintenant. Tati s'est arrêté. Les gens du trottoir lui tendent la main pour voir mon vieux. Tu es vraiment quelqu'un maintenant. Et tu es celui qui va réussir. Et tu nous représente tous On l'embrasse Bonne chance Les gens de l'immeuble, de leur fenêtre Leur disent au revoir Avec leurs mains Au revoir, au revoir Le chauffeur met les valises dans le porte-bagages Du taxi Gilles regarde une dernière fois sa rue il entre avec ses parents dans le taxi. Le taxi s'est bien roulé. Les parents trouvent bizarre de voir leur quartier dans une voiture qui roule. Le trajet, l'ensemble. trouble Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pris de voiture. On descend de voiture, paye le taxi. Ils sont émus tous les trois lorsque le taxi est parti. Gilles dit, Gilles dit à son père Tu aurais dû lui dire de rester Vous seriez retourné en taxi Le père lui dit Nous prendrons le car, ça coûte moins cher. Sa mère a les larmes aux yeux. Le père regarde l'édifice et dit Ça n'a pas l'air. C'est ça ton école j'ai lui dit, oui, ça a l'air triste, ça ressemble à une prison. J'ai lui dit, c'est vieux, mais à l'intérieur, il y a des jardins, c'est assez joli. Ai La mère lui dit, c'est comme un couvent, quoi. J'ai lui dit, oui, c'est un peu ça. Ai La dit, Bon, eh bien, c'est le moment de nous dire. Au revoir, il faut qu'on rentre. Ils doivent attendre. Ils doivent t'attendre, Gilles. Ils sont émus. Gilles dit oui. C'est la première fois qu'il va l'équiter. Puis il embrasse sa mère, « Au revoir maman, au revoir maman, fais bien attention à toi. » Il lui dit, « Oui, et toi aussi. » Il embrasse son père, « Au revoir papa, je reviendrai vous voir pendant les vacances. » La mère lui dit, « Tu risques, c'est d'être. » ailleurs, lorsque tu seras prête, j'ai dit, je ne sais pas, je mieux être près de vous, oui, être près de vous, écrivez-moi, je penserai très fortement à vous, il embrasse encore une fois sa mère prend les deux balises. Il ne veut pas que les adultes tout trop longtemps. Et puis il n'est pas si loin de ses parents. Il sonne à la porte du séminaire. Ses parents sont en retrait. La porte s'ouvre. Juste retourne, fait un dernier adieu de la main à ses parents et entre. Il suit le prêtre. Il a les nerfs serrés. Sur le prêtre qui le mène dans un dédale de couloirs et de, et de coursives. Il se trouve dans le coin des élèves, une grande partie plus triste que les autres, la part de jardin dans la cour. Quelques arbres, c'est tout. On lui fait monter un escalier de pierre usé. Ça ne sent pas la cire, mais la javelle. Il nous dort un On le mène au dortoir. Cinquante lits, lits de fer, couverture grise de nuit et armoire, marron-sol, fenêtres avec des grillages. Il y a même des fenêtres où les vitres sont cassées. Des élèves plus jeunes que Gilles sont là à défaire leurs affaires. Un prêtre qui semble être surveillant, même Gilles à son lit, et lui monte son armoire. Gilles fait comme les autres, ranger d'affaires. Personne ne lui parle. Puis, après, il y a une prière à la chapelle. Petite chapelle sombre et triste qui se trouve au rez-de-chaussée. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier-Jean-Pierre. Si Marat, production, mise en scène, Junier-Jean-Pierre.